0: Que n'a-t-on pas encore dit sur le métavers Le sujet est dans toutes les bouches, on entend parler, on voit beaucoup de marques se lancer sur le métavers, les communiqués de presse pleuvent les uns après les autres. Pour autant, quelles sont les vraies opportunités des marques C'est ce qu'on va chercher de voir avec la problématique suivante, métavers, opportunités ou opportunisme, pour les marques. Et pour y répondre, je suis avec Adrien. Salut Adrien. Salut Thomas. Adrien, tu lead du X-Designer, tu es particulièrement à l'affût de ce sujet. La première question que j'avais pour toi, c'est finalement, on parle du métavers, des métavers, j'ai l'impression que voilà, la définition a un peu tendance à évoluer, donc comment, quelle définition peut-être plurielle tu, tu donnes de tout ça alors effectivement, on dit aujourd'hui
1: des métavers. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métavers dans sa version la plus idéalisée possible n'existe pas encore, en tout cas. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se lancent dessus et il faut s'imaginer que demain, il y aura très certainement autant de métavers qu'aujourd'hui on a d'applications sur son smartphone. Il y, des il y a des plateformes qui vont se lancer, qui vont avoir leur propre vision du métavers. Certains, ce sera VR first, d'autres, donc réalité virtuelle en premier. D'autres, ce seront plutôt euh, du pixel art euh, avec un peu moins de d'immersion de, mais beaucoup plus d'activité potentielle voilà donc la définition du des métavers aujourd'hui est un petit peu euh, elle, elle roule un peu toute seule et elle se fait au fur et à mesure des tests and learn des plateformes et des styles aussi que chacun impose euh, au
0: fur et à mesure sur ce sujet c'est ça on verra qui va réussir à s'imposer notamment tu le disais l'enjeu de la réalité virtuelle donc les fameux casques auxquels on associe le, les métavers faut, faut voir en effet quel acteur arrivera à l'imposer à c'est ça et bah à quel aujourd rythme. Aujourd'hui, ce, ce, ce dont on est sûr, c'est que Facebook,
1: en, en se renommant méta, euh, s'est un peu approprié le sujet en, en plaçant un certain nombre de règles comme, comme les règles, disons, euh, les plus idéalisées autour du métavers. Euh, maintenant, on est convaincu on le sait, euh, la VR sera peut-être pas unique point d'entrée. Il euh, y, y a tout un tas d'autres... Il y aura tout un tas d'autres façons de pouvoir accéder à un métavers potentiel en fonction, bah, évidemment, de. de des devices donc des des, des appareils de, dont, dont seront équipés les gens et surtout des usages puisque tout simplement il y a des gens qui n'auront pas de casque de réalité virtuelle et favoriseront peut-être le smartphone donc euh, pas d'inquiétude sur la façon dont aujourd'hui on qualifie le, le le métavers dans son concept ce dont on est sûr c'est qu'il y aura autant de métavers que d'acteurs sur le, qui qui vont décider de de s'imposer dessus quoi
0: okay. ce qui est sûr c'est voilà on aura un monde virtuel euh, en temps réel dans lequel en effet plusieurs personnes pourront venir se connecter partir euh, revenir qui restera euh, et donc euh, qui évoluera dans lequel il y aura des échanges voilà euh, c'est
1: l'avantage du métavers, c'est que euh, ce sont des, des univers qui vont être persistants c'est à dire que euh, à l'arrivée et au départ des utilisateurs hein, des gens qui vont euh, s'engager euh, à travers le métavers de leur choix euh, le monde lui continuera d'évoluer donc il est fort probable que pas de pause pour aller manger quoi. exactement alors pas de pause pour aller manger même si euh, on n'est pas sur un jeu en ligne donc ça veut dire il n'y a pas d'objectif à hein, aller s'équiper aller chercher euh, de la rareté dans des choses qu'on pourrait récupérer et on se dit oh là là si je suis pas connecté je vais rater un truc dans le pire des cas ce que vous ratez dans un métavers euh, plutôt abouti c'est l'évolution de, de l'environnement qui lui va, en fonction de l'engagement des utilisateurs et de la rapidité à laquelle il va s'étendre, euh, en fait il y a des choses qui vont apparaître et disparaître assez subitement il est possible que sur des plages horaires de 24 48 heures, on reconnaisse pas certains endroits parce que justement des marques auront influencé euh, l'environnement, les décors en... des bâtiments auront Pousser, des activités seront disponibles. Euh, voilà, il y aura des places avec plus ou moins de gens. Voilà, tous tous ces tous ces phénomènes vont faire en sorte que c'est un monde en réel, enfin en perpétuel mouvement et euh, voilà en expansion un peu
0: euh, un peu comment dire permanente, un peu permanente Toi, voilà, ouais. exactement. Ok, tu l'as dit et c'est bien sûr le sujet qui nous intéresse. Il y a des marques aujourd'hui qui s'y lancent. Il y en a beaucoup. Euh compliqué d'ailleurs parfois de, de, de ne pas de, de se détacher de faire espérer faire une demi-heure de veille sans, sans, sans croiser le mot ça en devient, ça en devient compliqué c'est particulièrement de d'actualité est-ce que tu vois des marques qui ont particulièrement réussi à tirer leur épingle du jeu
1: Alors il y a des ce qui est fascinant c'est que beaucoup de marques se lancent et euh, on pourrait penser euh principalement au retail, mais pas que. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que le retail qui commence à s'intéresser au concept et aux principe du métavers. Alors, on peut prendre des exemples les plus parlants parce que les communautés qui sont touchées sont les plus nombreuses. On peut prendre par exemple alors Epic Games qui est à l'origine de, de, de Fortnite, qui... Somme toute n'est pas un métavers dans sa forme actuelle parce que on sent qu'elle tend à le devenir, mais qu'elle reste dans sa version pour l'instant un petit peu propriétaire, non ouverte. Ouais. Euh, Epic Games donc c'est ceux qui font donc déjà c'est
0: un éditeur de jeux vidéo. C'est un
1: éditeur de jeux vidéo. Ils ont okay. l'avantage c'est que dans le principe du métavers ils maîtrisent parfaitement l'art de, de la scénarisation, de la spatialisation et puis du côté social puisqu'aujourd'hui on peut tout à fait se connecter à Fortnite et non pas seulement pour se tirer dessus euh, dans un battle royal à 100 joueurs, mais mais aussi pour aller euh, assister à un concert,
0: euh, à un événement, etc. Oui. On s'est beaucoup rattaché à Travis Scott. Et à parce que ça a été un peu le moment de lancement, parce que ça a été un grand succès. Tout à fait. Mais depuis, on sent voilà que la plateforme tend à devenir beaucoup plus un espace social qu'un espace purement de jeu.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, je... je je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'on a aujourd'hui un, un, un peu la part 50-50 entre quels sont les événements disponibles pour aller justement jouer et quels sont les, les événements qui sont disponibles, les salles qui sont disponibles pour aller vivre en fait un, un concert, une exposition, etc. A, je pense qu'on n'est pas sur du 50-50, mais on n'est quand même pas loin de la vérité. C'est
0: déjà un espace de socialis socialisation dans lequel on joue en partie, oui. Euh, et on fait d'autres choses. Voilà, et on fait d'autres
1: choses. C'est ça qui est important de se dire. C'est pas juste réduit à, euh, à aller se tirer dessus. Alors, ce qui est fascinant, c'est que des, des marques tendent beaucoup de choses sur euh, Fortnite, parce que dans un premier temps, il faut le comprendre, c'est 400 millions de joueurs en fait hein, à travers le monde. Donc le, le pool d'utilisateurs de, de, à disposition est énorme pour tester des choses. Je pense notamment à la Balenciaga et Moncler, hein, de deux de marques un petit peu de luxe en retail, qui ont décidé de s'associer donc à Epic Games, plus particulièrement sur Fortnite, pour vendre du cosmétique, donc de l'avatar donc du skin, ce qu'on appelle du skin, qui est ni plus ni moins un modèle 3D de, des vêtements qu'on pourrait acheter dans n'importe dans, dans quelle boutique euh, Balenciaga ou Montclair. Euh, c'est marrant parce que c'est pas non plus explosif, c'est-à-dire que sur 400 millions de joueurs ils en vendent pas 400 millions, voilà, parce que ça reste quand même pas forcément accessible. Là, je sais que sur les chiffres qui avaient été communiqués, on pouvait compter environ 350 000 ventes pour des, des, des mm, doudous de Montclair en fait. Qui euh, sur Alors c'était vendu 2000 V-Bucks de souvenirs, alors V-Bucks c'est la monnaie interne à Fortnite, c'est le concept d'aller échanger de l'argent réel contre des pièces qui leur appartiennent en fait, euh, c'est un peu son portefeuille et l'idée c'est d'acheter un skin, voilà on est, on doit être sur du 14-19 euros en moyenne, ça fait quand même des petites OP à 6-8 millions d'euros euh, de génération de revenus à travers la vente de skins qui sont là pour évidemment séduire les joueurs. Comment on c est explique... c'est pas le prix du d'une doudoune donc c'est bon pas le prix d'une doudoune bon c'est pas les mêmes chiffres d'affaires mais c'est accessible c'est pas si
0: symbolique que ça non plus non. Euh, en effet voilà ça Évidemment. commence à compter un million de revenus pour une opération euh, c'est pas juste un effet d'annonce c'est ça coup de marque ont pu ont pu avoir voilà là ça y a déjà des premiers résultats et même sans doute des premiers ouais. bénéfices parce que ça c'est pas une opération qui a dû coûter si cher que ça non alors c'est ça ce qui est, ce qui est, ce qui est surprenant c'est de se dire
1: aussi que euh, ce, ce ce genre d'opération confirme quand même un, un, une hypothèse de départ au sujet du métavers, qui est que l'incarnation des joueurs dans leurs avatars les pousse de plus en plus à dépenser de l'argent pour acheter des skins justement qui les différencient un petit peu des autres. Parce qu'en réalité, quand on est 100 joueurs, si les 100 personnes avaient le, 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 le même modèle, les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, la même casquette, etc., euh, ça créerait forcément une, une impression de déjà vu systématique là le but du jeu dans ce genre de dans ce genre de d'écosystème de, 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 d'environnement c'est un petit peu de se démarquer c'est pour ça que les avatars sont ultra personnalisables on va pouvoir choisir les vêtements mais aussi euh, bah, euh, la pioche son son, son truc pour euh, se balader donc son parachute etc voilà tout tout est personnalisable
0: ce qui est assez Et logique si on se dit que ça devient des espaces de socialisation dans des espaces de jeu bon pourquoi pas, il y en a des plus coquets que d'autres, mais dans un espace de sociabilisation, forcément, le l'aspect de personnalisation est d'autant plus important, et puis c'est le modèle Fortnite, c'est important, je trouve, de rappeler ce truc-là, de là où plein d'autres jeux euh, en ligne, persistants, je pense à World of Warcraft, par exemple, il y avait moyen d'acheter, entre guillemets, euh, des, des assets, des outils pour être plus performants et plus forts que les autres joueurs, Fortnite, tu ne peux tu peux acheter en fait de du la cosmétique. personnalisation que du cosmétique qui te fera pas être meilleur euh, juste, non c'est clair tu seras juste plus original que le voisin exactement pas forcément meilleur joueur c'est marrant parce marrant que
1: leur modèle en plus ça donne corps à certaines à certaines collaborations qui sont qui sont en train d'ouvrir par exemple Coachella donc le, le célèbre festival euh, vient de passer un partenariat alors ils l'ont annoncé en avril de, de cette année euh, vient de, de passer un partenariat pour faire des concerts directement dans Fortnite donc euh, le concept de la Coachella, en fait, ce sont des des des, 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 des salles de concert euh, en plein air euh, où chaque personne peut aller au concert de son choix en fonction des artistes sélectionnés. Là, c'est le même concept. Ce sont des chambres ouvertes, enfin des pièces ouvertes, des, des instances ouvertes où les gens peuvent se rendre et assister à des concerts. Et évidemment, là, ils proposent tout le panel de cosmétiques autour de Coachella, avec les petits shorts de plage, les ballons, les petites émotes qui vont bien, etc., sur des centaines de personnalisations possibles. Donc, au final, ça ouvre le champ des possibles pour 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 renforcer cette incarnation aux joueur quasiment illimité. Les tarifs sont relativement accessibles mais néanmoins effectivement il faut moyenner quelques dizaines d'euros parfois pour obtenir le skin qui différencie du voisin et voilà, c'est
0: c'est c'est un peu voilà. Ça c'est ça ça fait peut-être partie des deux OP marquantes ouais. Parce bah, que ce qui est fort c'est on peut discuter du fait que Fortnite soit déjà un métavers au sens où il y a beaucoup de choses, où, en effet la fameuse réalité virtuelle, la monnaie qui est pas tout à fait basée en effet sur les technologies de blockchain etc. Mais on sent que les prémices sont là et surtout le, la communauté est déjà là. Tu l'as voilà. dit, c'est en effet des centaines de millions de joueurs qui pour le coup sont déjà familiarisés avec tout l'univers. Donc c'est vrai que pour lancer ouais. des op et pour apprendre, c'est euh, c'est une plateforme qui est intéressante je trouve. Est-ce que tu vois d'autres euh, d'autres opérations euh, marquantes ces derniers temps Oui, on a euh Gucci par exemple sur Roblox, alors Roblox pareil, alors Roblox peut-être
1: par rapport à Fortnite est ce qui s'apparente le plus à une, la version idéalisée du métavers, euh, avec la VR en moins pour le coup, mais ils ont tout un tas de systèmes où en fait ils, ils commencent à intégrer de la crypto-monnaie etc, il y a des achats d'espaces qui sont possibles, donc les marques peuvent venir acheter des espaces pour venir s'exprimer, euh, c'est aussi peut-être dans un contexte de métavers au sens où on l'entend la communauté une des communautés les plus actives c'est je crois un peu plus de 2 à 3 millions d'utilisateurs actifs euh, en simultané, ce qui est quand même pas mal du tout euh, alors la cible de Roblox n'est pas la même cible que Fortnite, on est sur une cible beaucoup plus jeune et justement Gucci a ouvert par exemple un, un espèce de musée euh, un musée où en fait on peut venir voir des œuvres qui ont été faites et adaptées uniquement dans dans, dans l'univers de Roblox. Voilà, il y, y a on peut se balader, découvrir l'environnement, c'est souvent les décors sont à l'image de la marque et elle s'amuse à créer soit des items, soit euh, soit voilà des des des
0: des décors, des bâtiments euh, des bâtiments quoi. Ouais. Donc c'est le, tout l'enjeu étant de, de prolonger l'expérience de marque, ou en tout cas de proposer oui. une expérience de marque qui puisse qui puisse servir. Bon là en effet, il y a un, un enjeu de et d'audience et de vraiment de nombre de personnes disponibles et puis d'association avec la marque, qui fait qu'en effet, c'est avec Roblox. Euh, bah là, pour l'instant c'est très jeune. Maintenant on sait que ça va très vite aussi et que ça va se développer relativement euh, rapidement sur sur ce ce, ce type de d'univers de, de métavers. Est-ce que tu vois d'autres points d'autres points intéressants Je trouve qu'il y a une, un bon moyen de rêver l'expérience de marque dans celui-ci. Alors,
1: euh, un, un, un de ceux qui euh, a été marquant ces derniers temps, c'est Amazon, donc a décidé de se lancer sur Decentraland, qui est une des autres plateformes. Vous voyez, on a trois exemples et finalement, on a trois déjà trois plateformes, donc ça peut bien dire, ça, ça confirme bien le fait qu'aujourd'hui, des métavers, euh, il y en aura autant que d'acteurs. De, Alors, Decentraland est aussi un petit peu comme Roblox, peut-être le plus abouti dans la version qu'on s'imagine du métavers. Et sur Decentraland, ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon a opté pour le lancement du OnePlus 10 Pro, qui est un téléphone portable, qui a été annoncé et unboxé, donc déballé, dans le métavers de, de Decentraland directement, et les premières ventes ont eu lieu au sein de Decentraland. Alors, moyennant en plus, euh, et ça c'est pas des moindres, de la crypto-monnaie. Ça veut dire que c'est un c'est un téléphone qui était vendu physiquement, puisque l'intérêt c'était de le recevoir quand même chez, chez, chez soi, mais dont toute l'exploration, la découverte, l'unboxing a été fait euh, en virtuel et principalement euh, sur ce métavers-là. Euh, alors, je ne sais pas combien de ventes, ils ne communiquent pas forcément les chiffres sur combien il y avait de personnes, combien de ventes ils ont effectué, euh, euh, comment s'est passé l'unboxing, mais euh, les premières images qui ont été données, euh, enfin les premières les captations vidéo qui ont été faites euh, sur... Euh, sur euh, sur cet événement euh, était assez prometteur on, on y voit quand même euh, des centaines de personnes déambuler autour d'un espèce de smartphone géant en trois dimensions que les gens pouvaient manipuler tourner autour euh, voilà et, et, et je trouve que le concept est, est assez intéressant donc on voit sur ces trois exemples que finalement chacun a opté pour tester trois choses un petit peu différentes et chacun va en tirer les leçons euh, de est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas est-ce qu'on capte la bonne audience est-ce que est-ce que ça plaît aussi euh, et en fonction de ça ils peuvent mesurer un petit peu le, le, le succès et éviter aussi les échecs et puis aussi apprendre de ces échecs-là s'ils si, si,
0: si existent et quand il y en a. En effet, on imagine qu'il qu peut en avoir. Ce qui est intéressant sur ces trois exemples, c'est qu'on ouvre un petit peu, le on voit le champ des possibles qui est en réalité beaucoup plus large de donc vendre des produits avec, euh, avec Montclair, davantage de proposer une expérience de marque mais qui est plus clairement de l'ordre de la com, en effet, de faire rayonner son image de marque à travers euh, un lieu et le dernier qui est une manière vraiment non seulement de commerciare de ouais, en effet de communiquer un produit ouais, puis et même de c'est le de vendre de ouais, manière un ouais. peu
1: hybride je trouve ça intéressant parce que ils ont mêlé le ce qu'ils auraient pu faire en simplement e-commerce en e puisqu'Amazon aurait pu se baser sur euh, leur cœur de métier. ils sont pas mauvais là-dessus. Voilà faire de l'e-commerce et puis là ils ont choisi voilà une plateforme décentralande pour essayer de pousser euh, un unboxing et de la vente intra euh, métavers
0: sur la base de crypto je trouve que c'est assez osé et c'est euh, voilà je trouve c'est euh, c'est relativement intéressant. Je trouve aussi le fait de ne pas imaginer simplement une OP qui, en effet, certes est dans un métavers, mais reste dans un métavers et a vocation à rester là. Et au contraire, d'avoir en tête ce, ce rapport hybride de « voilà, vous pouvez acheter quelque chose à un endroit et ensuite ça aura une réalité concrète », ce n'est pas la seule manière, bien sûr, pour les marques de se positionner sur le métavers, mais c'est intéressant. Déjà parce que ça peut être plus facile d'emmener les gens vers le métavers en, le prenant, en, en ayant un lien avec l'aspect physique, ça rend les choses un petit peu plus un peu plus simples, un peu plus un peu plus concrètes et je pense qu'il y a beaucoup de choses originales à imaginer. Ouais, je pense qu'il y a des il y a des ça va être un, un ça va être un bac à sable pour les
1: créateurs d'expériences pour les pour les agences qui vont vouloir aussi proposer de nouvelles stratégies autour de de bah d'événements, des des stratégies de marque au sens large pour essayer de proposer justement un petit peu des des Ouais, une façon de communiquer nouvelle, complètement différente, et en plus on a la capacité de faire de l'hybridation, c'est-à-dire de pouvoir mixer les enfin les, les événements réels et les événements virtuels, et c'est là où je trouve que c'est tout l'intérêt et la magie qu'opère
0: un petit peu ce métavers, c'est le champ des possibles. qui. Euh, voilà. Je trouve que c'est la définition même en réalité un peu étymologique du côté de voilà l'idée étant pas de recréer un univers à côté non, non, c'est d'aller au-delà. Voilà, c'est de... de créer quelque chose au-dessus. Exactement. Donc, en, rapport, en, en rapport, je trouve que c'est finalement le, la définition la plus fidèle, au moins d'un point de vue étymologique, de ce que doit être le métavers. C'est une, pro, une prolongation de, de l'existant. Tu l'évoquais avant, il y a des bonnes pratiques, il y a plein de choses à tirer des quelques exemples que tu as donnés. Il y a aussi plein de, de bonnes pratiques, en tout cas de, de choses à, à tirer, de « fail ». Parce qu'en effet, beaucoup de marques se sont lancées et certaines ont eu pour le coup moins de chance que d'autres. Euh, quel, que, quel exemple t'as et quelles conséquences tu, tu tires de tout ça
1: Alors des, des fails, il y en a. Euh, on, 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 on peut prendre euh, par rapport à certaines marques Là, par exemple, sur Roblox, alors ça, ça a quelques mois maintenant, mais euh, Paris Hilton a décidé de lancer sa propre île sur Roblox, euh, ce qui en soi, fondamentalement, n'est pas une mauvaise idée puisque Paris Hilton est sa propre marque euh, à part entière. Hein. Euh, voilà, mais Le problème, c'est que il faut faire très attention de comment on le fait, pour quelles raisons, quelle est la vraie proposition de valeur derrière l'idée d'aller rejoindre un métavers et qu'est-ce qu'on propose comme expérience aux, euh, bah, aux gens qui se trouvent dans la plateforme que l'on choisit là en l'occurrence elle s'est lancée sur Roblox, Roblox la moyenne d'âge elle doit être entre 8 et 10 ans 8-12 ans, et en fait l'expérience qui était proposée à mon sens, moi je trouve que c'est un fail ça a été d'aller en fait exposer un petit peu bah, euh, sa villa, venez visiter la villa que j'ai dans la vie réelle on l'a refaite en 3D, vous pouvez aller la visiter euh, voilà le nombre de voitures que j'ai euh, voilà les, les fringues, voilà. regardez ma garde-robe en 3D, euh, comment elle est trop belle etc, et je trouve que euh, c'est un fail parce qu'en réalité, euh, alors d'une, ça sert un peu le discours de pertinence et pourquoi elle y est allée. Et puis surtout, à mon sens, c'est de l'égocentrisme euh, poussé à son à son à son extrême en, en réalité. C'est-à-dire que c'est payant aujourd'hui d'aller sur Roblox, de se faire ouvrir une île pour aller y mettre des modèles en 3D pour l'ouvrir au public, euh, sachant que l'utilisateur lui ne paye pas euh, l'accès à l'île. Ça n'est pas payant en fait. Hein. Donc
0: euh, je... après, c'est son modèle. Voilà, elle, elle vend en mais, effet. Mais est-ce que c'était la bonne son, son, son lifestyle, ouais, votre Il y a d'autres canaux pour ça. Est-ce que voilà, est-ce que
1: c'était la bonne plateforme Est-ce que c'était la bonne audience J'en suis pas convaincu. Euh, voilà. Puis c'est vrai que l'expérience proposée
0: est, est peut-être un peu faible.
1: Un petit peu faible. Moi, je, je, je l'ai trouvé assez euh, limitante. En fait, on a la proposition de valeur derrière était imperceptible. Elle était euh, compliquée. Voilà, ça a fait réagir et à juste titre, bah, comme euh, toutes ces sorties en réalité pratiquement, qui sont qui sont là pour faire couler de l'encre et parler. Et voilà. Et ça marche. Et, et ça <rire> marche tout à fait. Maintenant, euh, ça ne sert pas forcément le bon côté du, du du discours qui est lié au métavers, qui est aussi de proposer des choses pertinentes. Et puis euh, qui sont aussi à, à valeur ajoutée
0: et porteuses de sens en fait pour les gens qui, qui s'y trouvent. C'est ça. Pour les marques, il faut que ça, il faut que ça puisse avoir du sens avec l'existant, avec aussi leur culture, ouais. et que ce soit pas, que ce soit pas aussi gratuit. Est-ce que tu vois d'autres, ouais. d'autres contre-exemples ou en tout cas voilà de, de là, cas dont euh... on peut apprendre?
1: Carrefour a, a, a tenté un truc, euh, alors non assumé sur la, la globalité de la chaîne dans, 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 dans la stratégie qu'ils avaient mis autour de d'intégration de, de, au métamère. Donc, euh, pour situer le contexte, Carrefour fait l'acquisition d'un terrain euh, dans. Je, je sur Sandbox, voilà, pardon. Donc, sur Sandbox, qui est le, le Frenchie du métavers, en réalité. Euh, univers assez pixelisé, pixel art, un peu comme ça, et qui vend des terrains au, à l'air de pixels, en fait. Donc, ils ont payé un terrain à l'équivalent de 300 à 350 000 euros, qui représente aujourd'hui 120 Ethereum sur euh, si on part sur le cours actuel. Euh, un terrain pour être présent et à juste titre, puisque Sandbox est, est, est en vogue, c'est une licorne en plus, donc est, elle est très en vogue. Et donc, la, 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 coloniser un espace où la concurrence est faible, c'est pas une si mauvaise idée en réalité. Faut y aller, faut faire acte de présence. Ils ont rien à y vendre dans l'immédiat, mais c'est pas grave. Ils, ils font acte de présence. Le quack le, le dans, dans, dans cette histoire, c'est que euh, ils ont été plus loin. C'est-à-dire, ils ont commencé à prendre goût, à parler du métavers, à se dire :« Bah, regardez, on va même plus loin. On fait passer nos entretiens d'embauche dans le métavers. » Et euh, les gens ont tiré le lien de, de l'achat du terrain avec la, la pertinence, d'aller tirer des, enfin des, de, de faire pardon des, des entretiens d'embauche. Sauf que euh, les entretiens d'embauche n'étaient pas du tout sur le terrain qu'ils ont acquis. C'était euh, complètement hors métavers. Ils se sont entourés d'une agence qui les a accompagnés. Et en fait, faute de moyens techniques aussi, potentiellement de temps, euh, ils ont été contraints de composer. Et le problème, c'est que la communauté est pas dupe, surtout sur
0: les gens qui sont très en veille sur ce que fait le métavers. Bah, Aujourd'hui, les personnes connectées, en effet, sont très en ligne Exactement. donc en effet, une bonne compréhension, quand même, de cette réalité-là. Ouais. Donc, quand
1: on poste quand on poste sur Twitter, euh, et qu'on fait la promotion, en fait, de d'événements liés au métavers, et que euh, ça se reconnaît très rapidement qu'on n'est absolument pas dans un métavers connecté, donc persistant, euh, côté social, etc., euh, ça, ça se voit tout de suite, et les gens ont, fait, ont tiré tout de suite le lien. Donc, ça a beaucoup sur Twitter. On s'est beaucoup moqué de Carrefour en disant OK, vous achetez des terrains, mais en fait vous vous y allez pas. Donc euh, vous parlez de métavers, mais vous l'assumez pas complètement. Puis finalement vous faites le choix de la facilité en optant pour une simple salle VR, tout en disant à tout le monde que vous faites euh, du métavers. Voilà, c'est un peu. C'est pas très grave. C'est pas je, très grave ça, ça a pas en soi, mais pas
0: beaucoup écorné l'image de, de. Non, de, de, mais de c'est un petit
1: fail parce que quelque part euh, il aurait fallu assumer le truc jusqu'au bout. Je pense qu'il y avait plein de choses à faire autour de Sandbox euh, pour rendre ça possible et surtout commencer à montrer que le métavers c'est pas juste euh, euh, idyllique euh, idéalisé euh, qu'il y a, y, a, y a moyen d'interconnecter les expériences entre l'achat d'un terrain et la possibilité d'y être physiquement il, il aurait fallu trouver euh, voilà je pense que ça a été un peu maladroit et c'est surtout Qu'ils ont enflé ça, ça. Ils, ont, ils ont tweeté, 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 fait des communiqués de presse et ça malheureusement la communauté c'est euh, un peu jetée dessus pour se moquer d'eux donc euh, ouais,
0: c'est Twitter aussi ça compte pas. C'est voilà c'est un fail un peu euh, c'est pas ultra grave et, mais et hein. de de l'approche en tant que telle, donc en effet voilà il y a sans doute eu des aspects techniques ou en tout cas voilà ils ont pas réussi à aller vraiment au bout de leurs promesses du de vraiment faire des entretiens dans le métavers mais cette idée d'y aller et en effet de tester des choses pas forcément abouti c'est en partie le cas de, de Carrefour qu'est-ce que tu en penses de cette de cette démarche il faut y aller qui t'aide à faire acte de présence pour toi alors euh, je pense qu'on est dans, dans, dans la version
1: un peu rudimentaire de ce qu'est le métavers. on prend pas d'énormes risques à être présent à un endroit à partir du moment où ça sert on va dire, euh, un petit peu le test and learn autour de, 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 de ce concept-là, c'est-à-dire, euh, venez, on teste tous ensemble et on apprend. Il y en a qui vont faire des erreurs, d'autres qui vont avoir des succès, etc. Le but, c'est un peu de s'entraider, hein, entre guillemets, sur cette nouvelle technologie, enfin, cette nouvelle itération d'Internet, puisque si demain, on considère que c'est le futur, bah, il faut bien tester. Donc, y aller pour faire acte de présence, oui, je pense que c'est c'est tout ce que ça englobe au final autour. On sait est-ce qu'on a besoin d'en faire des grosses stratégies de communication Est-ce qu'on a besoin de, au risque de paraître ridicule aussi parfois Est-ce qu'on a besoin de de, de, de de comment dire de rouler un petit peu euh, le truc dans la farine Je je, je pense pas. Il faut tester, c'est sûr. Il faut communiquer, mais il faut rester vachement humble sur ce qu'on fait et surtout. Euh, être super transparent, ça sert à rien de dire, venez, on est les premiers à avoir euh, fait des entretiens dans le métavers alors qu'il n'y avait rien de métavers c'est contre-productif parce que ça ça va intéresser beaucoup de marques, qui vont se dire, tiens, quel moyen technique ils ont développé pour faire ça, qu'est-ce que ça leur a coûté, etc. Et finalement, quand on creuse un peu, il n'y a rien de tout ça, puisque ça a été fait dans, dans un environnement qui n'était pas le métavers, non connecté, enfin euh, et, et c'est déceptif en fait. Donc je trouve que on y va et on teste. C'est ça. S'il y avait des conseils à donner aux marques qui veulent se lancer dans le métavers, c'est ça. C'est acculturez-vous. Essayez de comprendre pourquoi le métavers répond à un ensemble de règles, pourquoi on parle de décentralisation, pourquoi on parle de Web3, pourquoi les, comment les cryptos viennent jouer, euh, dans, enfin, les cryptos et donc le principe de la blockchain vient
0: s'intégrer dans le concept de la, euh, du métavers. C'est vrai que c'est pour ça qu'on parle aussi de plus en plus de Web3, parce que parler du métavers sans parler des autres sujets qui sont, qui sont aussi très techniques euh, derrière c'est-à-dire la partie NFT la partie crypto blockchain enfin on sent bien que compliqué d'aborder le sujet euh, par un angle sans tout de suite devoir rattacher tous ces sujets qui sont assez compliqués ouais ça, ça ressemble pas, un petit peu euh, ça ressemble un petit peu aujourd'hui
1: euh, dans les années 90 quand on commençait à parler de stratégie digitale on savait pas sur quoi on allait se lancer. Est-ce que ça allait être des pages web, etc. Les gens savaient pas où aller. Puis ça paraissait tellement technique, quoi. Il faut héberger une page sur un serveur. Il faut donner l'autorisation d'aller sur ce serveur. Il faut un nom de domaine. Tout ça, ça paraissait ultra obscur à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout est évident. On sait que pour lancer un site internet, il faut un nom de domaine. Il faut un hébergement. Il faut un framework sur lequel on se positionne. Il faut, enfin, euh, il y, y a tout un tas de règles. On est aujourd'hui le métavers est, est exactement euh, à ce stade là. On sait qu'il va falloir euh, un certain nombre de paramètres pour le rendre possible et tangible. Il euh, y a des choix qui s'opèrent, il y, y a des choix de crypto à faire, il y a des plateformes à sélectionner, il y a, y a est-ce qu'on le fait en immersif ou pas, est-ce qu'il est interopérable ou pas, il y a plein de choses. Voilà, c'est pas grave en soi, c'est pas grave en soi de pas maîtriser l'ensemble et les, de, de tous les tenants et aboutissants, tant qu'on comprend un peu l'intérêt d'y aller, c'est-à-dire nouveau canal, nouvelle opportunité, en tout cas, d'aller tester de nouvelles choses, euh, Je réinsiste sur le fait que le plus important à mon sens c'est de s'acculturer, d'essayer, de tester, de créer des équipes dédiées autour du métavers, hein, des gens en veille. Donc il faut que les marques commencent à... À incarner aussi le principe, le principe de le concept de métavers en interne pour euh, se maintenir à l'affût, euh, en veille permanente de que font les autres, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi telle plateforme est plus en vogue que celle-là, euh, qu'est-ce que ça implique, etc. pour pas se lancer à corps perdu dans un truc que personne ne maîtrise finalement et puis euh,
0: pour avoir bah, des résultats qui sont finalement euh, assez assez déceptifs. Voilà. Ouais, donc il faut y aller, apprendre, rester humble. Et puis, mais c'est vrai qu'en effet, même les acteurs qui font aujourd'hui les métavers, en réalité, sont en train d'apprendre de leurs erreurs elles-mêmes. Aussi, voilà, savent pas trop demain comment ce que donnera leur plateforme. Donc, il y a quelque part, on apprend tous ensemble du d'univers qui sont en train de se développer. Le euh, métavers est une open
1: innovation. Hein. C'est vraiment le principe d'ouvrir cette innovation à tout le monde. Et d'ailleurs, la, la communauté est fascinante. Il y a un partage de connaissances et euh, euh, de technicité etc qui enfin de techniques de 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 d'ensemble de, de, d'éléments en fait qui 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 sont assez euh, incroyables personne ne garde tout pour lui en fait aujourd'hui même on nous on, enfin dans les règles enfin dans le Web 3 ce qui essaye d'être aujourd'hui un peu ouvert c'est de se dire on est tous dans le même bateau les gens seront probablement potentiellement pour beaucoup dans le métavers demain Entrer dans nous. Mmh. Comment je fais que ma doudou de Montclair elle soit accessible dans euh, ma plateforme euh, Fortnite euh, et puis qu'elle soit utilisable dans Horizon World de chez Meta. Comment euh, ce que j'aurais euh, acheté euh, comme voiture dans euh, Horizon World sera utilisable à la fois dans Roblox et à la fois dans Decentraland. Ils mmh. ont tout intérêt à se parler ces gens-là et à, enfin ces marques en tout cas en tout, un, enfin les plateformes et les marques ont tout intérêt à ouvrir le dialogue entre elles pour rendre interopérable ce qu'elles vont vendre il n'y a plus d'intérêt d'être propriétaire de
0: ce que je te vends donc interopérable c'est à dire que voilà si es propriétaire de quelque chose dans un univers dans un métavers tu pourras potentiellement tu le seras toujours dans oui, une autre il sera associé
1: à ton compte en
0: fait c'est voilà, ça euh, indépendamment Thomas de l'univers dans Thomas disposera
1: d'une doudou de Montclair cette doudou de Montclair il pourra l'utiliser dans autant autant d'univers persistants qui 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 répondent aux règles du métavers du web. Finalement...
0: Si j'en achète une aujourd'hui sur une plateforme, j'ai tout intérêt à ce que demain elle soit transférable sur les autres parce qu'elle prendra d'autant plus de valeur et d'utilité. Au final, il n'y a rien d'inventé. Aujourd'hui, si tu
1: te rends dans une boutique et que tu achètes une doudou de Montclair ou un sac Balenciaga et que tu l'achètes en boutique, tu peux le porter au cinéma, au restaurant, en station de ski, dans le métro, etc. L'interopérabilité, elle s'impose dans le métavers pour s'affranchir hein, des espèces de limites techniques qui dit oh bah zut alors mon truc acheté dans Fortnite, je ne peux l'équiper que dans Fortnite, c'est vraiment dommage. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Un, ça c'est l'avenir la, hein, de, de, de pouvoir vendre des objets qui sont inter, interopérables et inter, euh, échangeables aussi, puisque l'intérêt c'est d'être propriétaire de, de, de ce bien numérique là et de pouvoir t'aborder tout à l'heure le le concept de NFT, c'est de se dire euh, quand même, je, je suis propriétaire d'un objet qui est valorisable, qui a une valeur plus ou moins rare. Ça, les éditeurs choisiront. Il y a des, il y a, par exemple, Simon Clair avait décidé de lancer 500 doudounes. Moncler dans Fortnite, bah évidemment, la rareté et l'offre, l'offre et la demande imposent une forme de rareté sur l'objet. Et s'il avait été changeable, il aurait pris en valeur. Mais c'est un peu le même concept en fait. Donc inter interopérabilité plus euh, propriété numérique. Je te laisse imaginer ce que ça commence à laisser entrevoir comme euh, comme opportunité de, de 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 faire valoriser des biens euh, à l'intérieur du métavers. C'est un peu tout le principe. Euh, bah, on comprend mieux les lequel... opportunités exactement. Euh... Et pour les marques, mais aussi voilà en effet pour et puis en, pour n'importe quel acteur. En tant qu'utilisateur aussi de se de pouvoir se dire bah je je je, je dispose d'une valeur qui qui quelque chose qui a de la valeur. C'est pas parce que je l'ai acheté c'est c'est réchangeable, c'est
0: revendable, euh, voilà. Ok. Écoute, on y voit plus clair sur à court terme un petit peu ton ton conseil voilà de de, de se lancer avec une une forme d'humilité, de tester, d'apprendre tous ensemble, d'être transparent aussi. C'est vrai que c'est c'est l'un des points voilà, on est sur une culture qui est assez qui est assez ouverte, les acteurs parlent de roadmap, donc donnent des feuilles de route et admettent que que tout reste à faire. Euh, si on essaie de se projeter un peu plus loin, voilà, à, à une fois passé la phase de test à court terme, demain pour toi c'est quoi le le, le futur euh, de, de quelle place en tout cas aura le métavers demain à l'avenir pour les marques Est-ce que ce sera central Est-ce que ça...
1: Ouais, je vais commencer par nuancer mon propos sur déjà le fait que tout ne jouera pas dans le métavers. Voilà, le métavers c'est c'est une opportunité de dingue pour les marques, pour les éditeurs, pour les gens qui font de l'infrastructure, pour les cryptos, pour beaucoup de choses. Tout se jouera pas là. Euh, Internet pas n'a pas tué la télé. Euh, le métavers tuera pas euh, Internet, la télé, la radio
0: et tout ce qui existe. C'est vrai que ces formulations du web 2.0 web 3.0 laissent penser que tout ce qu'il y avait avant est balayé d'un coup, ce qui est rarement, rarement une réalité. Euh... Le web est une
1: itération. Euh, L'histoire d'Internet, c'est une petite histoire. C'est Web1, Web2, Web3, bon, on est à la troisième itération, on va dire. Ça va pas balayer d'un revers de manche absolument tout ce qu'il y a eu avant. En revanche, ce qui est fascinant, c'est de se dire que ça va apprendre de toutes les erreurs qui ont été faites avant. C'est important de bien comprendre ce concept de on fera pas les mêmes erreurs en Web3 qu'on l'a fait en Web2. En Web2.0, Web on sait pertinemment que l'engagement des gens sur Internet, donc l'engagement des utilisateurs, n'est pas récompensé de manière très juste. Par exemple, on a des influenceurs qui vont euh, s'engager énormément euh, sur une plateforme et qui vont récupérer alors certes, ça, parfois c'est des sommes astronomiques au regard des millions de vues qu'ils font, etc. Le Web 3, il va s'affranchir de ces modèles-là, c'est-à-dire du modèle de se dire euh, la valeur, la valeur que je génère ne me revient pas. Le Web 3, ce qui va prôner, c'est la valeur générée par un utilisateur au, au regard de son engagement lui revient à lui avant tout. Et pas uniquement à un Google, Facebook, Instagram, Snapchat ou TikTok, etc. Donc l'idée, c'est quand même de permettre aux créateurs de valeur, créateurs de contenu, créateurs de, de bah, créateurs de valeur de manière générale, de pouvoir être récompensés en fonction de leurs engagements. Aujourd'hui, l'engagement, il n'est pas récompensé, récompensé de manière équitable. Les données sont souvent revendues. On est, on, finalement, on touche qu'un petit, qu'une petite infime partie de la création de valeur qu'on a apportée, le reste finit dans la poche des, des GAFAM en fait, hein, tout simplement. Le Web 3, ils en sont convaincus et et, et même on obtient un consensus autour de ce principe-là de se dire euh, on fera pas les mêmes erreurs, les données appartiendront aux gens avant tout et ceux qui généreront de la, enfin créeront de la valeur en récupéreront euh, évidemment la majeure partie. Et c'est ça qui est, euh, qui est très intéressant. Donc tout se passera pas sur le métavers, il faut le traiter comme un canal supplémentaire. Voilà, aujourd'hui, on fait des stratégies de médiatisation euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, sur diverses plateformes, euh, voilà, radio, télé, télé segmenté Et bien demain, le métavers sera un de ces fameux canaux euh, sur lesquels on peut se dire, bah tiens, on va en parallèle de tout ça, on va ouvrir notre boutique sur tel métavers, telle plateforme. On va s'associer à tel crypto pour pouvoir permettre aux gens qui sont, euh, voilà, sur cette crypto de pouvoir acquérir un bien euh, par le biais de cette monnaie, euh, ces crypto monnaies-là. Euh, donc voilà, et puis surtout il faut le voir comme un avantage concurrentiel. Là où la marque va être euh, sur un métavers si l'autre n'y est pas, c'est un avantage. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est d'être présent là où sont les utilisateurs. Et puis c'est surtout de se dire, bah si celui d'à côté l'a pas fait, moi je, et que moi je le suis, bah j'ai tout un, j'ai un avantage, j'ai un avantage certain.
0: Euh, on prend, on prend, ça crée de nouveaux canaux qui ne sont pas encore saturés. Exactement, ça va venir vite. Mais ceci dit, euh, en effet, on sent que le, le apparaît de bac à sable pour Creative trouve en, en effet, il y a vraiment ça, le terrain de jeu est super large parce oui. que parce qu'il y a toute la logique d'expérience qui ouvre aussi de nouvelles choses. Euh, et parce, il demande à être colonisé en plus, donc parce qu il va est... y avoir du monde. Donc il ouais, y a il y a ça. Puis là aussi, là, sans doute que l'une des clés, mais comme sur tous les autres canaux et comme depuis la nuit des temps, finalement, euh, ça va être le fait de trouver une idée qui euh, qui soit forte, qui ait de la cohérence aussi avec le l'existant pour la marque d'ailleurs dans les quelques contre-exemples on a pu le voir en effet c'est tout, tout l'enjeu étant aussi de, que ce soit cohérent au vu de la cible au vu de la culture et puis bah, de trouver à un moment une grande idée aussi euh, qui, qui a vraiment du sens créativement
1: on peut aussi relativiser en se disant euh, évidemment là où, où sont les utilisateurs quand on voit les chiffres astronomiques de. Euh, alors, je crois que tout métavers confondus, même dans leur version rudimentaire on est à 130 millions de personnes présentes sur ces nouveaux canaux aucune marque fera l'économie de sa présence sur un endroit où il y a un potentiel à 130 millions d'utilisateurs actifs qui se baladent et qui déambulent dans des espaces qui, pour certains, sont vides de concurrence. Ça, il faut bien, faut bien le comprendre, et surtout dans une optique de génération de revenus. Un métavers, si c'est persistant et qu'il y a des utilisateurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on a une boutique qui est ouverte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va pouvoir vendre des objets virtuels ou des objets hybrides, donc physiques, ou tout ce que, tout ce qu'on peut imaginer autour de, 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 ça. Ils en feront pas l'économie. Ils iront. Ils iront parce qu'il y a un potentiel business qui est énorme d'être là où sont présents les gens. Ça va favoriser plein de choses. L'hyper accessibilité, il va falloir être disponible tout le temps, l'hyper-personnalisation, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on sait de toi, on va pouvoir te t'aiguiller vers euh, bah, une boutique ou une autre, etc. Les plateformes vont être à sélectionner avec grand soin pour essayer d'être au
0: plus proche de sa cible, etc. Et tout ça va vivre jour et nuit, finalement. Donc, je trouve ça... Euh... C'est là où ça prolonge vraiment l'existence du e-commerce qui a déjà certaines des qualités que tu as évoquées, mmh. euh, mais sans cette logique d'expérience, ou en tout cas avec une logique d'expérience qui est assez faible en réalité sur un en termes d'immersion voilà, sur un site e-commerce, n'est pas pensé pour une logique d'immersion, de personnalisation, certes dans le sens où tu as des filtres, mais ça va quand même rarement plus loin aujourd'hui, et de recommandations via un algorithme qui regarde un petit peu ta, ton historique de recherche. Mais voilà, on sent bien qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, en effet, dans une logique de, de vente. Ouais. Et je pense très sincèrement qu'on n'est
1: pas au bout de nos surprises. Euh, les technologies évoluent super vite. Euh, on voit déjà les efforts qui sont faits en termes de... de en termes de réalité virtuelle, là, Meta euh, récemment vient de faire des annonces autour de. de, de... Tu sais, aujourd'hui, en fait, quand on utilise un casque de VR, on est équipé de deux manettes qu'on manipule avec les mains. Et aujourd'hui, on n'en a plus besoin. On a une reconnaissance de gesture qui se fait avec les doigts, dont on n'a plus besoin de manettes, etc. Donc, on, on voit que tout va bouger, donc les expériences ne seront plus du tout les mêmes.
0: Alors, tant que je me projette, donc as, tu gardes toujours le casque pour le coup que, que tu as. C'est ça. Mais tu
1: peux poser tes manettes sur ta table et les oublier. Puisqu'en fait, le casque va reconnaître tes mains et va te permettre, avec un système de gesture, donc doigt vers le haut, doigt ouvert, doigt vers le bas, doigt ouvert ou doigt fermé, de pouvoir faire un certain nombre d'actions. Et c'est impressionnant. Et ça, ça ouvre un potentiel
0: expérientiel assez incroyable. Ah, je pense pour le coup, voilà, j'en reviens sur la partie plus UX aussi de ton activité. J'imagine qu'en effet, le le fait de retrouver des des signes, de recréer des interactions comme ça, voilà, à partir d'un créer un nouveau langage avec les mains ou avec d'autres éléments. Je pense que c'est un grand bac à sable pour Créatif, pour trouver des grandes idées pour les marques. Exactement. C'est aussi un grand bac à sable je crois pour le, tous les UX designers en effet. Oui, oui, pour, on a beau on on a de jour devant nous encore. Je, je crois bien. Écoute, merci. On arrive à la fin de cette intervention. Merci beaucoup Adrien. Je on, y voit, on y voit beaucoup plus clair sur le futur de démarquer du métavers. C'était passionnant. Merci beaucoup. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette intervention UV sur le métavers. Je pense qu'on va continuer de parler de ce sujet et de plein d'autres sujets de rapport avec les marques, en rapport avec la technologie sur notre site, thelinks.fr. Merci.